0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Alors aujourd'hui, j'accueille une fois de plus un habitué. Salut Guillaume, tu vas bien Salut Max, ça va et toi Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres saisons, j'accueille Guillaume Collier qui va rapidement se présenter avant qu'on attaque le vif du sujet de, de ce podcast. On va vraiment bien s'éclater. En tout cas, la préparation a été de vraiment bonne augure. Vous allez le voir, on va partir dans tous les sens. Mais sincèrement, vous allez apprendre des choses, mais qui sont complètement folles. Alors, Guillaume, avant de parler du livre dont on va parler aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voir un petit peu ce que tu fais à l'UNIF, etc.?
1: Oui, bah, écoute, je m'appelle Guillaume, je suis biologiste marin et je suis premier assistant à l'Université de Mons. Donc, en gros, en tant que premier assistant, j'ai un rôle de chercheur en biologie marine. Je suis aussi enseignant et je suis bien impliqué dans la vulgarisation. J'aime bien la communication scientifique aussi. Vers mes Juste listes, un, peu, un, un tout petit peu, un tout petit peu. peu. J'essaie de m'impliquer. Dès que je vois un tout du moment, je suis « Oh, ça, je veux faire. Oh, ça, je veux faire. Oh, ça, je veux faire. » Et de... dans tous les sens. Cher
0: auditeur, pour que tu comprennes, la dernière fois que j'ai vu Guillaume avant aujourd'hui, il était en... pour parler avec Disney, pour faire un, un documentaire avec National Geographic. Je ne sais pas si ça a eu lieu, d'ailleurs.
1: C'est prévu au mois d'août. Donc, au mois d'août, je suis payé par National Geographic. Pour aller faire un documentaire sur le concombre de mer en Polynésie française à Mourea pendant donc, un mois. Donc vous
0: voyez Guillaume, petit vulgarisateur <rire> scientifique, un peu amateur mais quand même assez sympa donc on s'est dit ouais allez on va faire un podcast avec lui. Euh, Merci Max. <rire> avec plaisir. Et donc aujourd'hui on va parler du livre qui s'intitule Les portes de la perception animale qui est réalisé par Benoît Grison et illustré par Arnaud Raphaëlian. Alors les illustrations ajoutent un truc de malade. D'ailleurs, c'est par lui qu'on va commencer. Donc, Arnaud Raphaélian travaille au sein d'une agence de création pendant dix ans avant de s'installer comme indépendant. Il participe depuis sa création à la revue d'Histoire naturelle espèce et il illustre de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. Donc, En fait, c'est complètement fou parce que le livre a des illustrations qui sont dignes d'un naturaliste, mais qui sont tellement humoristiques. Elles sont drôles, quoi. Elles sont
1: vraiment drôles.
0: Elles viennent vraiment ajouter quelque chose au livre et à chaque fois qu'on lit parce qu'il y a du dialogue dans, dans ces illustrations
1: qu'on lit ces illustrations c'est un angle de vue fun qui sort vraiment de ce qu'il dit dans le texte mais qui a juste une plus-value humoristique folle parce qu'il faut vraiment avoir compris le texte pour comprendre la blague et tout ça. Elle, elle ajoute un truc en plus elle sort le texte de son contexte elle le voit dans une autre dimension elle s'est très intelligemment fait en fait en termes d'illustration parce qu'en même temps c'est drôle mais en même temps, c'est out of the box, quoi. Je vais vous donner un exemple très concret, donc une illustration pour parler du sens de l'odorat de l'ours. Oui.
0: extrêmement développé, on en parlera après. Et avec un alpiniste qui dit juste à côté, il n'y a pas photo, le flair de l'ours pour retrouver les victimes d'avalanche, il n'y a pas mieux. C'est après que ça se gâte, parce que <rire> ben, l'ours a tendance à justement manger la victime qui est parfois enterrée à 3-4 mètres de, de profondeur. Donc, il arrive à la sentir à 3-4 mètres de profondeur. Mais après, ça devient difficile de, ah, <rire> de l'arrêter. On
1: va parler du sens de détection et à quel point notre nez est nul par rapport à beaucoup d'animaux. Clairement, clairement. Alors, pour parler de l'auteur aussi, hein, donc Benoît Grison, il est un docteur en sciences
0: cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Il enseigne à l'UFR, il est aussi chercheur là-bas, à l'Université d'Orléans, tout à fait. Ouais. Et il est membre du conseil scientifique de la revue Espèce, contributeur de Pour la science. Il a participé à l'écriture de multiples documentaires scientifiques. Et il est aussi l'auteur du Yeti au calamar géant chez Delachaux et Niestlé. Donc on a là affaire à quelqu'un qui, depuis très très longtemps, travaille sur ce que moi je vais appeler, tu me diras si tu n'es pas d'accord, hein, guillaume mais la revalorisation du monde animal par rapport à l'espèce humaine, Ça nous faire comprendre que l'espèce humaine n'est rien d'autre qu'un animal parmi d'autres, avec ses avantages, ses inconvénients, ce que je veux dire par là, c'est avec ses forces et ses faiblesses. Et on va le voir ici, ben, on est entouré d'animaux, même très très proche de, chez, de notre environnement. Il ne faut pas nécessairement aller dans la savane pour avoir ces animaux au super-pouvoir, entre guillemets. Mais on est entouré d'animaux qui, en termes de
1: sens, sont énormément plus évolués que nous. C'est certain. On est biaisé par notre prisme de perception. Nous, on voit le monde d'une certaine manière. On a de différents sens. On a notre vision, notre olfaction, notre rouille, notre toucher. Et on, on perçoit le monde de cette manière-là. Et on se dit que tous les animaux, de base, perçoivent la même chose. Et pourtant, tu prends un chien ou un chat ils ne voient pas les mêmes couleurs que nous, ils voient les mêmes images que nous. Et ça se voit, si tu joues à la balle avec ton chien, tu prends une balle bleue ou une balle verte, tu vas vois pas le même résultat en réalité. Tu peux même faire ta expérience de comparer, de jeter deux balles en même temps et voir laquelle fonctionne le mieux, par exemple. Et c'est ça qui est complètement fou. Hein. Dès le début
0: de l'ouvrage, Benoît Grison va, va défendre le principe qu'en en fait, on a vraiment des niches de perception. Oui. Que le monde n'est pas unique, il est multiple en fonction des sens que l'on possède. Et que ce monde va être perçu d'une façon complètement différente en fonction des animaux que l'on prend, y compris nous. <rire> Autrement dit, le calamar, l'abeille, le chien ne perçoivent pas le même monde que nous. Si on va un peu plus loin, ça veut dire que le monde qu'ils perçoivent autour d'eux est une image complètement différente de celle que nous, on a.
1: Et c'est très compliqué à utiliser. Et je travaille là-dessus, justement. Moi, j'ai fait de la communication chimique. Je m'intéresse à la manière dont les organismes communiquent en échangeant des odeurs. Je travaille, par exemple, sur des organismes symbiotiques qui vivent en association les uns avec les autres. Je prends, par exemple, un crabe et un concombre de mer. Je prends un exemple. Hein. C'est un exemple sur lequel j'ai travaillé, pour... travaillé pendant ma thèse. Et le crabe est capable de reconnaître le concombre de mer juste sur l'odorat. Mais nous, notre odorat dans l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc, on... Si vous avez déjà essayé de mettre votre nez dans une piscine et de renifler les odeurs, Bon, A priori, ça fait mal. Hein, je dire, un petit climber, ne le faites pas. Et peut-être que vous méritez un Darwin Award, hein, ces fameux prix qui récompensent oui. <rire> les personnes <rire> qui ne devraient pas survivre dans ce monde. Contre la sélection naturelle. Et Là, donc, je, là je parle d'un crabe où j'ai quand même réussi à faire des expériences, quand j'étais à Madagascar, de crabes qui pouvaient détecter des molécules diluées à un millionième de gramme. Et donc, pour nous ça n'a aucun sens même
0: chose ça. pour les requins qui peuvent détecter une goutte de sang mais c'est une par dix mille unités enfin, c'est complètement fou Alors,
1: ne commence pas à me lancer directement direct sur les requins oui, hein, oui. parce qu'on par va en reparler après hein. mais, mais d'office il y a un truc à dire très intéressant là-dessus justement un truc à débunker vous le voyez le, le livre
0: est vraiment hyper intéressant moi ce que j'ai adoré dans ce bouquin parce que je l'ai vraiment dévoré c'est qu'il vient illustrer toute cette perceptions différente des animaux mm -hmm. par des exemples dans le règne animal mais qui sont complètement fous. Je suis certain même que toi, Guillaume, tu as appris des trucs. J'ai appris
1: tellement de choses. J'ai vraiment lu ce bouquin avec une délectation folle parce que j'ai réappris plein de choses et ça m'a réémerveillé par rapport à une science qui m'émerveille déjà de manière C'est d'ailleurs le but de l'auteur, hein, il le dit. Hein. C'est nous
0: réapprendre à nous émerveiller par rapport au règne animal et parfois même végétal, hein, il en parle un petit peu aussi, ouais. qui nous entoure où on a l'impression ben, que c'est l'habitude, donc ils sont là et c'est bon. Alors qu'en fait, ils sont parfois mais tellement plus évolués que nous, à plein de niveaux différents.
1: Les exemples foisonnent. Ils donnent des milliers d'exemples, j'ai l'impression, dans le bouquin. Il n'est pas si grand que ça, en fait, le bouquin. Non, non, hein, il, il fait, fait une cent cinquantaine de pages. Ouais. Et chaque fois, il donne des exemples courts, en fait. Mais donc, ça, il permet d'en mettre plein il met plein d'exemples. Et du coup, ces gens, c'est très... À chaque fois qu'on croit que, wow, incroyable, grave, et, et ça se rajoute à chaque fois, à chaque fois, et ça, ça nous sort complètement de notre monde perceptible habituel. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que souvent, il se rattache à l'évolution, aux
0: convergences d'évolution. Il fait des parallèles entre ben, les invertébrés en son dotés, on en est doté aussi. Donc, il y a des évolutions convergentes derrière. À, donc, à chaque fois, il vient remettre une
1: couche de, de théorie de l'évolution. Il y a des sens qui sont intéressantes. Et des organes qui sont là, qui sont présents, qui m'ont de faire un sens et puis qui divergent et qui donnent un autre sens, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça existe aussi. Voilà. Tout ça pour vous dire que le livre vaut vraiment le coup d'être lu. Ouais. Il peut être lu
0: vraiment en mode euh, je lis quelques pages pour avoir Tout des exemples et après je, je passe à autre chose. Pour vous dire que ce livre m'a plu, je vais vous lire quand même le quatrième de couverture parce que je trouve qu'il illustre très, très bien ce que l'auteur a voulu faire. N'oubliez pas aussi que. Tout ça est agrémenté de dessin, mais ma compagne s'est foutue de ma gueule parce qu'à certains moments, je me tapais des barres sur les dessins et elle me disait « mais tu rigoles pourquoi ?» <rire> J'étais là à rire comme un con <rire> avec mon bouquin entre les mains. Donc Le dessin apporte vraiment quelque chose en plus parce que comme tu l'as dit, hein, il vient contextualiser ce que le, le scientifique a expliqué mais avec une qualité de dessin qui est assez impressionnante.
1: J'ai passé mon temps à prendre ce livre en photo et à l'envoyer à plein de copains, des spécialistes en sciences, d'un petit peu dans toutes les thématiques de, de communication. Je disais, tu savais ça Tu savais ça Tu savais ça Et souvent, les gens m'ont répondu wow, « Waouh, non, incroyable, j'en ai les larmes aux yeux, waouh !» Alors, le quatrième de couverture. L'univers sensoriel du chat, du
0: poulpe ou encore de la mouche nous est largement étranger, car ce ne sont pas cinq, mais près d'une dizaine de sens distincts qui sont mis à contribution dans le monde animal. Pourquoi le calmar possède-t-il un œil de la taille d'un ballon de volet Les phéromones jouent-elles un rôle dans les relations entre les humains Comment les grands singes détectent-ils les molécules végétales aptes à les soigner Est-il vrai que les éléphants perçoivent les infrasons et les ornithorynques le champ magnétique entourant leur proie À toutes ces questions, les neurosciences apportent désormais des réponses à la fois claires et fascinantes. L'être humain et ses sens ne constituent nullement un sommet de l'évolution. Illustré avec précision et humour par les dessins d'Arnaud Raffelian, cet ouvrage nous ouvre les portes de la perception animale.
1: Boum Voilà,
0: je pense que tout est dit dans le quatrième de couverture. Donc, cher auditeur, tu comprends que maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas parler de généricité, mais on va s'éclater à parler d'exemples qu'on a trouvés complètement fous, à savoir aussi que, c'est ce que Guillaume
1: adore, hein, les fun ouais. facts en biologie, c'est ce qui permet de comprendre... En fait, moi, ce que je recherche et ce que je rencontre, ce qui fonctionne bien, c'est l'émerveillement. En fait. Et c'est un moyen de sensibilisation aussi à la biodiversité qui nous entoure. Se dire comment faire que les gens se sentent impliqués dans le monde qui nous entoure C'est montrer la beauté du vivant, montrer la complexité du vivant et montrer à quel point on n'est pas du tout au sommet de l'évolution. On n'est pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. On n'est pas du tout au sommet de... C'est une place qu'on s'est mise et on va d'ailleurs faire... Un autre podcast avec Max, un de ses jours, sur un documentaire. Voilà, Alors, ça, genre pour on info, on a un parlé
0: tard. de trois ou quatre podcasts différents avec Guillaume. On a déjà un beau
1: petit projet qui parle justement de la place de l'homme, de la place de l'humain dans la biosphère et comment on doit se remettre dans les écosystèmes. Mais en gros, l'idée, c'est que pour chacun de nos sens déjà, si on part sur chacun de nos sens, ils peuvent tous être explosés par énormément d'animaux. En fait. Et on peut en fait commencer le podcast en faisant une petite expérience. Vous une petite expérience pratique, vous les êtes chez Comment vous. Commencez après 10 minutes, mais vas-y, je te laisse faire. Oups. <rire> si vous êtes chez vous actuellement, on va vous prendre une petite expérience pendant 5 secondes. Ça va être assez court, mais vous allez voir que c'est assez bluffant à faire. Je vais vous demander pendant 5 secondes de juste fermer les yeux et vous boucher les oreilles. Donc vous, vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, vous comptez jusqu'à 5 et vous vous concentrez sur vos sensations. On va tous le faire en même temps. Donc Pendant 5 secondes, vous n'allez rien entendre, c'est normal, ce n'est pas un bug. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On ferme les yeux, on se bouche les oreilles. OK. Normalement, vous êtes de retour parmi nous. En et tout cas, j'espère. <rire> j'espère qu'il y a des gens qui ne vont pas rester une heure comme ça parce que parfois, on a du mal à repérer le son. En tout cas, ce qui est assez bluffant, c'est que juste en fermant les yeux et en se bouchant des oreilles, on est complètement, complètement isolé du monde extérieur. Alors que c'est que d'eau de nos sens, et finalement le but d'un sens c'est ça, c'est de nous permettre de nous ouvrir son... d'appréhender le monde extérieur c'est que d'un point de vue contrainte biologique un être humain terrestre qui a besoin d'eau pour fonctionner doit s'isoler du milieu extérieur qui est en réalité hostile pour conserver son eau et pour que les organes fonctionnent les uns avec les autres pour pouvoir avoir un système circulatoire qui échange l'oxygène, le CO2, les hormones pour que le corps, le métabolisme puisse fonctionner, mais d'un autre côté il faut toujours percevoir le monde extérieur pour pouvoir interagir avec lui évidemment et juste en bouchant, de nos sens, et pas le reste, mais où est l'odorat, où est le toucher, qu'est-ce qui se passe en fait, en ce moment Pourquoi ces sens-là ne peuvent rien détecter Parce que justement, on est des grands primates. Et on est homo sapiens sapiens, on fait partie du, euh, des, du groupe des grands singes. Vous allez me dire, on ne ressemble pas vraiment à des chimpanzés, on ressemble plutôt, en fait, à des juvéniles de chimpanzés. On en reparlera dans un, dans un futur podcast. Mais en gros, l'idée, c'est que en tant que grands singes, on va surtout avoir une bonne vision. C'est clairement notre vision qui interagit avec tout. Et clairement, si... Vous écoutez des podcasts, le podcast a vraiment cet intérêt d'avoir une petite voix douce causée dans l'oreille. Vous pouvez faire autre chose en même temps, vous pouvez voir autre chose en même temps. Quand on donne une conférence, les images sont très importantes. On exploite au maximum les images pour montrer des exemples, par exemple. Et nous, on a un cerveau qui fonctionne beaucoup sur le visuel, typiquement, en tant que grand primate. Et d'un point de vue évolutif, on l'explique par le fait qu'on a eu une phase arboricole. Une phase arboricole qui fait qu'a priori, on doit sauter d'un arbre à un autre pour ne pas tomber. Et la vision a ça de plus intéressante que l'olfaction, qu'elle a un turnover beaucoup plus rapide en fait. Et donc elle permet d'aller plus vite. Surtout que sauter d'arbre en arbre, juste en se fiant sur son nez, c'est un peu se tirer vrai. une balle dans le pied. Et en fait, l'olfaction a plein d'avantages, hein, comme par exemple le fait de communiquer sur des moments différents. Quand vous prenez votre chien qui vient sur des urines, il sent en fait qu'elle le... peut
0: rester longtemps stable. La vision n'a pas. Hein. Alors que la vision, c'est vitesse
1: de la lumière, et puis oup, c'est fini quoi. Si l'influ mineux est passé, c'est fini. Et quand vous sautez une branche à une autre, bien, il faut aller vite. Et donc vous avez plutôt intérêt à l'avoir que autre chose. Ou en fait, il y a aussi cette idée de Ok, bon, on se redresse, qu'on doit voir loin dans les savanes en Afrique pour voir s'il n'y a pas un prédateur qui arrive. On a plutôt intérêt à développer la vision cœlufaction. si l'olfaction a prédit c'est efficace là-dedans. Et donc, on a une très très bonne vision. Alors, pour vous dire bonne vision, on a nos yeux, on voit à quoi ça ressemble. Normalement, vous avez deux types de récepteurs cellulaires dans les yeux les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets qui permettent de percevoir la lumière en or et blanc et de percevoir les formes des choses, Nous, par on a exemple. Trois... Enfin, dans bâtonnet, il n'y a qu'un seul type, il y a des sous-types. Et puis, on a le cône qui va être devant les couleurs. Là, il y a trois types. En fait, c'est le RGB, en que fait, hein, si vous connaissez en type d'écran. Et donc, on a le rouge, le vert et le bleu. Et on perçoit et les...
0: notre monde juste avec ces trois couleurs qui sont mélangées. Si vous
1: mélangez ces trois types de couleurs qui ne perçoivent pas les mêmes longueurs d'onde, bah, vous pouvez recréer en gros toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont la limite vraiment de ce que nous, on peut percevoir au niveau visuel. Et un truc qui est quand même assez marrant, si vous voulez faire une autre expérience, si vous êtes dans, votre, euh, dans une pièce... Vous êtes genre au soir ou une pièce que vous pouvez mettre vraiment complètement dans le noir. Je vous propose de mettre des, petits, euh, des petites feuilles de couleur devant vous. Vous avez des petits coussins de couleur devant vous et de diminuer petit à petit la lumière. Vous allez voir qu'à partir d'un certain moment, quand vous êtes vraiment dans la pénombre, on ne sait plus distinguer la couleur des différents coussins, différentes feuilles de couleur. nuit, tous les chats sont gris, mis. Guillaume. Et de là vient cette expression-là, justement. Expression qui est juste dans ce cas-ci d'un point de vue biologique et physique. Et par contre, il y a d'autres expériences, comme c'est noté dans le bouquin, justement. Sur une vue de lynx, par exemple. Et la vue de lynx, c'est assez marrant, c'est que c'est lié à la mythologie, en fait. C'est à la quête de l'Atlantide euh, par euh, le vaisseau l'Argonaut. Et en fait, il y avait le, le pilote de l'Argonaut qui avait des yeux partout sur le corps, qu'on appelle lynxé, justement. C'est le titre du chapitre, hein, c'est voir comme lincé ». Et ce gars-là, donc, a des yeux partout sur le corps. Et en fait, il y a juste une ressemblance de nom entre lincé et lynx, ce qui fait qu'en fait, les Latins se sont dit OK, ben, lynx, c'est tiré de lynxé. Et d'office, les lynx sont des bons yeux. Et l'expression, le lynx a des bons yeux, est complètement fou en fait. Hein. C'est parce que Voilà, c'est ça. Les félins n'ont pas spécialement une bonne vision. Ils détectent facilement la vitesse, le mouvement, mais ils détectent pas spécialement bien les couleurs. Et même, ils n'ont pas une très bonne acuité visuelle par rapport à nous, en tout cas. Ils ont une très bonne ouïe, ils ont des petits poils en haut des oreilles. Mais sont-ils nyctalope Ils sont nyctalope, tout à fait. Donc, ils peuvent voir la est nuit. Est-ce que tu as écouté le donjon de Nalbuck Ah non, oh, on m'en a parlé. Bon, je crois je vois ce que c'est. Cher auditeur, si
0: tu connais le donjon de Nalbuck, tu sais ce qu'il vient après. La réplique, je suis Nyctalope. Mon Dieu. <rire> je n'irai pas plus loin. J'imagine des rimes faciles. J'imagine des rimes faciles.
1: Je... Non, je ne sais pas.
0: En off, je raconterai à Guillaume qui ne connaît pas, je suis certain qu'il va bien se marier. J'ai hâte. Alors, dès le début hein, du bouquin, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous vend cette vision anthropocentriste de la perception du monde, qui est complètement fausse. Hein. Tout à fait. On va, on va Tout directement à fait. arrêter. Et. Très longtemps, les insectes, les poissons, les lézards, par exemple, ont été sous-estimés au niveau sensoriel, alors qu'en fait, ce sont des véritables machines de guerre qui, dans leur milieu, sont complètement hors catégorie par rapport à nous. Qui, Certes, on est très diversifié, on peut s'adapter à différents milieux, mais en termes de perfection des sens, on est quand
1: même assez limité. Hein. Tu parlais de nyctalopie. Si vous voulez faire une autre expérience, alors on va faire plein de petites expériences aujourd'hui, je vous propose de prendre votre chat ou votre chien et de les mettre dans la pénombre. Vous les mettez dans la pièce où vous avez mis les cousins, vous mettez dans la pénombre où la nuit, vous diminuez la lumière. Vous prenez un appareil photo, et vous faites une photo de leur tête avec un flash. Vous regardez le rendu de votre photo. Vous faites la même chose avec votre petit frère, votre petite sœur que vous voulez un peu martyriser, vous faites la même photo. Donc vraiment dans le noir, les pupilles bien dilatées. Vous prenez la photo, avec un bon flash bien intense, vous comparez les deux photos. Vous allez voir que l'œil d'un chien ou d'un chat brille en fait, il paraît blanc, alors que l'œil d'un humain paraît rouge, on a les yeux rouges, d'où les filtres anti-yeux rouges, etc., des téléphones, évidemment. C'est parce qu'eux ont une membrane nictilitante que nous, on n'a pas. Donc c'est vraiment un truc qui, c'est une sorte de miroir qui est au fond de l'œil, qui permet de refléter les rayons lumineux. L'idée derrière ça, c'est que le rayon lumineux rentre dans l'œil, il arrive jusqu'à la rétine qui peut percevoir les rayons lumineux, qui peut décoder l'information avec les cônes, les bâtonnets, etc., et puis, en fait, il y a la membrane nictilétante qui est encore derrière. Et qui réfléchit les rayons Comme pour un les miroir. ramener encore vers la rétine. Quoi. Comme un miroir. Et donc, une même information est captée deux fois par la rétine. Et donc, ils voient... Et donc, au niveau de l'intensité lumineuse, c'est beaucoup plus on important. Pour, on pourrait dire, genre, ça paraît on va de dire bah, deux fois plus. Non, ça peut monter jusqu'à 150 fois plus. Les champions, pour ça, c'est les geckos. Les geckos nocturnes voient 150 fois mieux que nous la nuit. Et ce qui est marrant, je ne savais pas en lisant le bouquin, il disait... Apparemment, on a encore un, un organe vestigial de ça. Ça se voit dans l'œil. On le voit dans l'organe œil. Espèce de troisième avant. paupière. Bah ben, ça, c'est encore différent. C'est encore différent. Donc c'est vrai que si vous regardez dans le miroir, vous allez voir cette petite boule rose qu'on a au coin de l'œil. Cette petite boule rose qu'on a au coin de l'œil, c'est le vestige d'une troisième paupière, mais c'est la membrane. Quand vous voyez vos chiens, vos chats dormir, on le voit très bien ça. Un chien ou un chat qui dort et qui est en train de rêver, Il est en train de faire des, ce qu'on appelle du REM, Rapid Eyes Movement, le nom du groupe de musique d'ailleurs. Et on voit les yeux comme ça qui vibrent. Et on voit souvent une membrane qui est au-dessus des yeux. Et si vous rêviez votre chien à ce moment vous lui faites un petit poke, comme ça, il va ouvrir les yeux. Vous allez avoir cette membrane horizontale s'ouvrir. Et nous, on a perdu cette membrane-là. Mais la petite boule rouge qu'on a au coin de l'œil est a priori un vestige de cette membrane-là qu'on a perdue.
0: Alors, ce que je te propose, Guillaume, c'est qu'on va essayer de passer par tous les sens qu'on a et qu'on n'a pas, ouais. en donnant un petit peu des fun facts aux auditeurs, parce que bah, voilà, C'est un peu aussi le propos du livre, c'est illustrer ce qu'il veut expliquer ouais. par toute une série d'exemples qui sont complètement fous. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont retourné l'esprit. Ah, moi aussi, ça m'a retourné Il y a des cerveau. moments où je me suis cru dans des mangas, hein, on va en parler après, ouais. où je me disais « Oh putain, c'est trick Center, c'est complètement fou <rire> !» Désolé pour le putain. Et donc, <rire> et donc, on va passer un petit peu tous les sens en revue et voir un petit peu ces exemples qui sont vraiment illustratifs ouais. de ce que le monde animal peut développé en termes de sensorialité, qui est, mais encore une fois, complètement dingue, vous allez le voir, cher auditeur. Alors, Ecoute, on va donc, commencer. On est sur la vision. Exactement, on, vu, on va commencer par
1: la vision. On a vu vision nocturne, ok. Une membrane nictilétante etc., troisième paupière, ok. Et là, on est sur des animaux qui ont plus ou moins la même vision que nous. Je parle chien-chat, c'est un œil de type caméra. Okay. Alors, on peut il partir. plein d'autres choses. Il y a plus de type d'œil. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur les yeux d'une mouche. Ouais, ça ressemble un peu à un œil de mouche, c'est un œil qui on va dire, composé, qui est fait de plein de petites sous-unités, qu'on appelle des zomatidies, pour le petit nom scientifique, et qui peuvent monter jusqu'à oh, 10 000 unités. Pas, un 10 000 unités d'œil, donc un œil qui est très complexe, avec plein de petits points, comme ça. C'est un œil, en fait, qui est moins résolutif, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de voir le même détail. Donc pour vous donner une idée, la résolution de l'œil humain, qui est assez grande en comparaison aux autres organismes, c'est de voir deux points séparés de 1 mm à 3 mètres de distance. Faites le test, c'est très simple à faire. Vous prenez votre bique, vous prenez une feuille, vous faites deux points très proches les uns des autres, vous les regardez, okay, là je les vois bien, si j'ai la feuille juste en face de moi, je le vois, ils sont bien séparés. Vous éloignez la feuille, vous éloignez la feuille, vous éloignez la feuille, à partir d'un certain moment, au moment où vous allez ces deux points vont se fusionner. On va dire, oh, j'en vois plus qu'un. Mais là, c'est la limite de la résolution humaine. Si vous tracez un angle depuis ces deux points vers votre vision, c'est l'angle de la résolution humaine. Seuls les rapaces, seul certains rapaces diurnes voient mieux que nous. Donc, vous pouvez monter, par exemple, avec des, euh, des faucons, par exemple qui voient deux fois plus que nous. Ils ont une meilleure résolution, une une contre, résolution de deux fois meilleure. Par contre, ils voient moins bien les couleurs, par exemple. Et aussi, leurs yeux ne peuvent pas bouger dans leur orbite Ouais. C'est leur tête qui doit faire tous les mouvements. Tout à fait. Quand vous voyez l'extensibilité d'un cou, d'un hibou, par exemple, ou une chouette, c'est prodigieux à voir. C'est pour ça qu'ils peuvent bouger quasiment à, tout à 180 degrés. Hein. C'est <rire> C'est complètement bluffant. Imagine un peu du physiologique comment ils arrivent à faire Mais ça. Mais c'est parce que leurs yeux
0: n'arrivent pas à bouger. C'est leur tête qui doit faire tous les mouvements. Quoi. Et
1: puis vous avez tous les mêmes aussi. Hein. Des gens qui prennent des poules et qui les font bouger de haut en bas. Là. Et on voit que la tête ne bouge pas. Mais en C'est une adaptation à ça aussi. C'est que les oiseaux ne sont pas capables de faire le focus. Et donc leurs yeux sont bloqués en fait sur l'image. Et ils n'ont pas les muscles dans les yeux qui permettent en fait de de jouer finement sur le focus, rapidement en tout cas. Et donc, plutôt que de faire ça, c'est leur tête qui ne bouge pas. Ils ont un mécanisme au niveau du cou pour réussir à bloquer la tête et que le reste du corps bouge indépendamment, qui est prodigieux et qui a donné lieu à toutes ces petites vidéos fun qu'on a vues ces dernières années, par exemple. Revenons-en aux yeux, aux omatidies. Tu m'arraches les mots de la bouche. Prenons un crabe ou une mouche, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écraser une mouche. C'est chaud. C'est très chaud à faire. Ça demande vraiment de maîtriser un peu le kung fu, là et en fait, ça dépend comment vous vous y prenez. Alors, en général, il faut avoir deux mains, une à gauche, une à droite, une derrière la mouche, une devant la mouche, rapprocher tout doucement avant de l'écraser. On va éviter de tuer des animaux. En vrai, la biodiversité va déjà assez mal comme ça. Et on en reparlera une autre fois.
0: Et même, mais... je rebondis directement sur ce que tu dis. C'est aussi le propos du livre. Oui. C'est de nous dire que si ces animaux, et on en parlera plus en détail dans la conclusion, mais si ces animaux sont conscients du milieu dans lequel ils sont parce qu'ils ont les récepteurs pour l'être... Et qu'on ne parle pas de réflexe. Hein. Oui. Ils ne réagissent pas par réflexe, ils réagissent par conscience. Ça veut dire qu'ils ont des sentiments, ça veut dire qu'ils peuvent percevoir la douleur. Oui, et donc, ça remet aussi complètement en question notre relation au monde animal et végétal que l'on a en tant qu'être humain.
1: C'est vraiment ce dont on va parler dans le prochain podcast. C'est vraiment ça. On fait vraiment beaucoup vraiment de spoil. Hein. <rire> Alors, revenons à la vision quand même. Donc, tu le disais. c'est Moins une bonne résolution. -dire une mouche, par exemple, moins bonne résolution. On n'arrive quand même pas à l'écraser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain a en moyenne une vision à du 24 images par seconde. Donc, si vous prenez 24 images, vous mettez l'une à côté de l'autre et vous les faites défiler en une seconde, vous avez l'impression d'avoir un mouvement réel. C'est ce qu'on voit au cinéma. Quand on voit au cinéma, on voit un mouvement à du 24 images par seconde. OK, donc ça, c'est notre, notre vitesse de vision, entre guillemets. Vous pouvez voir, si vous prenez votre téléphone, par exemple, vous prenez votre caméra de téléphone, vous filmez un écran cathodique vous risquez d'avoir justement des écrans ou même un autre écran numérique, même qui n'a pas la même vitesse de rafraîchissement d'écran. Vous allez voir qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Comme un balayage en fait. Et c'est
0: d'ailleurs le balayage qu'on voit dans les anciens écrans. C'est ça. Et en fait, c'est un
1: décalage de vitesse de lecture d'écran. Il n'y a pas le même nombre d'images qui passent par seconde sur les deux écrans. Nous, notre œil, il ne fait pas vraiment la différence. Donc si vous prenez du 22, du 24 images, notre œil, il a l'impression que c'est plus ou moins fluide. Mais si vous prenez deux caméras, là, il y a un problème de démarcation qui se fait. Et du coup, là, ça se voit assez marrant.
0: Pour ceux qui veulent comprendre vraiment ce qu'est le balayage, je vous invite à lire le tome 11 et 12 que j'ai lu il y a quelques semaines de Dr Stone, dont on a déjà parlé dans les podcasts. Il explique le balayage, mais d'une façon complètement folle, mais c'est génial. Et donc, Dr Stone, vraiment, si vous voulez faire de la science avec du manga, petite parenthèse, hein, j'aime bien en faire, je vous le conseille, c'est terrible. Alors, tu nous disais les mouches qui voient à 120 images par seconde, pratiquement. Mais je
1: ne l'avais pas encore dit, hein. je l'avais encore dit, mais je viens de me spoiler directement, donc bien joué. Et donc... Si vous prenez des mouches ou d'autres arthropodes de manière générale, ça monte jusqu'à 200 images à la seconde. Mais les libellules, voit, quelque chose comme ça. 10 fois plus vite que nous. Et donc, quand tu arrives à l'écrasse, tu dis, 10... j'ai mis toute ma vitesse là-dedans. Lui, il te voit arriver au ralenti, en fait. Hein. Il te voit arriver depuis longtemps. J'ai en envie mouche... de te dire,
0: concentre ton cosmos et va beaucoup plus vite, Guillaume.
1: <rire> la mouche, elle a le temps de te voir venir. C'est vrai que c'est si dur d'écraser une mouche. C'est qu'en fait, une mouche n'a pas... Une très bonne résolution d'ailleurs, si vous faites un piège, vous prenez une bouteille, vous coupez le goulot, vous le retournez, vous faites un comme entonnoir. ça fonctionne Les
0: pièges à guêpes et les pièges à mouches, en fait, c'est ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à voir une le fait qu'ils sont rentrés.
1: Vos mouches, elles sont attirées par la nourriture, elles rentrent dans le truc, et puis elles ne savent plus sortir parce que même la taille d'un goulot qui est vu à 10 cm, une mouche va pas la voir, elle n'a pas la résolution nécessaire que pour le voir. Et là, on a notre conception anthropocentriste qui intervient directement. Hein. On se l'est
0: tous dit, quelle bête mouche, quelle bête mouche, alors qu'en fait, c'est pas qu'elle est bête, c'est qu'elle ne le voit pas. Ouais. Mais vous voit... défie, vous d'essayer d'attraper quelque chose que vous ne voyez pas Vous verrez comment ça se passe.
1: Mais la mouche ne voit pas le trou de sortie. Eh bien, parlons de choses qu'on ne voit pas, justement. En restant chez, chez les yeux composés comme ça, vous prenez les mouches, vous prenez beaucoup d'insectes, ils voient dans les rayons ultraviolets, par exemple. Ils voient dans les UV, ce que nous, on ne voit pas. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous voyez une fleur, vous dites, ouais, cette fleur elle est trop belle, elle dégage des trop hautes couleurs, ouais, c'est normal que ça attire les insectes, les pollinisateurs et tout qui viennent. En fait, pas du tout. Un pollinisateur ne la voit pas du tout comme nous on la voit. Et donc, un bourdon ou une abeille qui va venir polliniser une fleur, la voit en UV. Parce que la fleur... Ultraviolet, hein, tu veux dire. Oui, donc, donc un spectre que nous, on n'est pas capable de voir, mais qui nous fait bronzer, par exemple. C'est ça. C'est la réflexion des UV sur la plante. Donc les plantes Certaines plantes sont capables de faire de la fluorescence des UV. Donc, vous refétez des UV, pour que ça fasse des petits points brillants en fait. Nous, on ne les voit pas du tout. Mais les insectes les voient, et ils disent, wow, il y a un truc qui brille là, ils vont être attirés par ça, ils vont venir polliniser la plante. Ce qui est assez fou, c'est que les araignées utilisent ça. Tu te balades dans une forêt, par exemple, ou dans ton jardin, et tu vois qu'il y a une toile qui est en plein milieu du jardin. Je ne te parle pas des toiles qui sont faites dans le coin des salons, dans le coin des pièces de vie, je te parle des toiles qui sont en plein milieu d'un endroit. Je te dis, mais pourquoi cette toile est lave Ça n'a vraiment aucun sens, les moustiques doivent la voir. Et justement, ils doivent la voir. Les toiles qui sont faites par ces araignées-là permettent de refléter les UV. Elles sont faites design... tout le temps dans ton jardin. C'est ça. Que tu te rends dans la tête. Celles-là, c'est les toiles qui sont faites justement pour attirer des insectes. Parce que la manière dont les fils de soie sont tissés les uns par rapport aux autres permet de refléter la lumière des UV, de faire de la réfraction et d'en fait de faire de la... une sorte de phosphorescence qui n'en est pas vraiment une. Mais en gros, ça permet de briller. Et là, un insecte va être attiré. Oh, ça brille, ça brille, ça brille. Et il est attiré et hop, il se colle dans la toile. comme ça.
0: Et c'est ça qui est complètement fou. Hein. C'est ce livre aussi met en, en évidence tout ce qui est théorie de l'évolution et des éléments dont on a aussi parlé dans d'autres podcasts la coévolution. Comment deux organismes complètement différents évoluent l'un avec l'autre en parallèle pour finir par avoir quelque chose de complètement complémentaire, en fait. Hein.
1: Alors là, le fait de dire ça, par exemple, il y a un exemple qui est assez génial parce qu'en plus, on parle d'araignée et on parle de coévolution. Il faut absolument qu'on parle d'une araignée en particulier. On appelle l'araignée bolas. L'araignée bolas, c'est une araignée d'Amérique du Sud. Et le bola, en réalité, c'est une arme qu'utilisent certaines tribus amazones pour attraper des proies. C'est une arme de, de lancer, une sorte de lasso, si vous voulez. Cette araignée-là, ce qu'elle est capable de faire. Elle synthétise une soie tout à fait particulière qui se termine par une sorte de, de boule de soie gluante, boule de glu, comme ça. Et elle vient copier, et là on part sur l'odorat directement, elle vient copier la phéromone d'un papillon de nuit, qui lui a une assez mauvaise vision en réalité, mais une très très bonne olfaction. Et elle copie la phéromone d'un papillon de nuit femelle. Et vos mâles, ils sont en train de voler dans tous les sens, et puis ils font « euh, ça sent la femelle là-bas, euh, je crois qu'il faut y aller, ouais, c'est parti, c'est parti. » les mâles foncent vers l'odeur, et l'araignée Bola, après avoir synthétisé du coup une phéromone like, entre guillemets, du papillon de nuit en question, le fait tourner, elle fait tourner, elle lance la boule de glu, un peu comme un lasso, le fait tourner autour d'elle. La mouche, elle arrive, elle fait Waouh, ça sent la femelle, et il y a un truc qui tourne, ben, c'est la femelle. Et donc, il fonce sur la femelle, et en fait, il se fait attraper par le lasso. L'araignée l'englue, et puis elle ramène la soie et elle mange l'animal. C'est un beau truc de qui implique en même temps la vision et l'olfaction. Alors, c'est une très belle transition, justement, comme tu le disais, vers l'odeur. En off, tu m'expliquais qu'en fait,
0: au-delà de parler d'odeur, on doit aussi parler de mélange d'odeur et de goût. Oui. Et donc de flaveur,
1: en fait. Tu peux nous expliquer un peu ça Alors, il y a un truc qui est très facile à faire. On va refaire une petite expérience tous ensemble. Si vous avez un truc à manger auprès de vous, vous êtes en train de écouter le podcast en mangeant, vous avez un cookie sous la main, ou peu importe, n'importe quoi, même un truc que vous avez bien ou que vous aimez pas, vous pouvez le faire l'expérience. Et c'est un truc qu'on fait souvent avec les enfants quand on veut leur faire manger un truc qu'ils n'ont pas envie de manger, genre huile de de morue, par exemple, un petit exemple. Bien, vous pouvez boire ou manger la substance en question en vous bouchant le nez. Si vous êtes enrhumé, vous êtes juste impressionné. Tout ce que je mange n'a pas de goût. Pourquoi le goût de carton aussi. Le hein? goût de carton. C'est dû à ce qu'on appelle la rétro -olfaction. Et c'est très utilisé pour les... si vous avez des oenologues parmi les auditeurs et en train de boire un petit verre de vin, la rétro est primordiale. C'est comme ça qu'on détecte tout ce qui est arôme secondaire. Et donc, en fait, si on a des oenologues parmi nos auditeurs, je leur invite quand même à, à contacter pour <rire> faire peut-être une petite dégustation entre nous, mais blague à part, je te laisse continuer. Consommer de l'alcool avec modération, évidemment. Hein. Merci ouais. pour ce message d'intérêt public. <rire> L'idée, c'est que quand vous mangez, quand vous avalez quelque chose, en effet, les papilles gustatives interviennent. Donc, on va sentir que c'est sucré, salé, etc. Donc, on va sentir les arômes primaires. Par contre, les arômes secondaires, eux, interviennent en deuxième. Une fois qu'on a avalé la chose, Donc, on va avaler les nutriments. Et puis, en fait, tout ce qui est molécules volatiles remonte dans la gorge et arrive jusqu'à la muqueuse nasale, qui elle permet une chémodétection, donc une détection de molécules chimiques, parce qu'on parle mais de molécules beaucoup chimiques. Ce quand système on parle d'olfaction et exactement. de goût, qui est en fait secondaire, mais tous les arômes secondaires, est beaucoup plus complexe en réalité. Ça nous permet de donner vraiment le, le bouquet floral de ce qu'on est en train de consommer. C'est pour ça que de manière générale, on ne devrait pas parler de goût et d'odorat. On devrait parler de chimioréception, parce que réception de molécules chimiques, soit à distance, olfaction, soit de contact, goût. Et les deux ensemble, comme ils interagissent les uns avec les autres, on va parler de flaveur et pas d'odeur et de goût. C'est le nom commun. Et on le
0: voit très vite dans le livre aussi. Ces sens sont parfois développés, mais à l'excès chez certains animaux. On parlait de l'exemple du requin qui peut détecter une molécule de
1: sang dans 10 000 unités de molécules d'eau. C'est ça. Et donc, en fait, il y avait ce truc-là. Pendant tout un moment, les gens disaient « Oh oui, mais les requins, c'est hyper dangereux. Si vous baignez dans l'eau, il euh, ne faut surtout pas avoir de plaies sur vous, etc. » Parce qu'en réalité il peut détecter une goutte de sang dans une piscine olympique. En fait, ça a été débunké, ça. Il y a des études qui ont été réalisées qui montrent que ce n'est pas vrai. Néanmoins, le seuil était un peu augmenté, mais ce n'est pas beaucoup plus augmenté. Hein. Il détecte 5 cuillères à café de sang dans une piscine olympique. C'est un léger débunkage. Ouais, c'est <rire> un débunkage modéré, on va dire. Donc, votre cas peut détecter 5 cuillères à café de sang dans une piscine olympique. Ce qui est assez marrant à imaginer, parce que tu sais qu'il y a 4 mois maintenant, J'étais en Polynésie française pour faire de la recherche en biologie marine. Et je plongeais à Fakarava Sud, qui est un atoll où tu as la plus grande densité aux requins au monde. J'ai fait des plongées de nuit dans des bancs de requins gris, où je suis entouré de 300 Vous ne le, le savez pas, requins. mais Guillaume adore jouer à Fear Factor avec lui-même. <rire> je suis un vrai passionné du vivant, clairement. Et donc, je suis entouré de tous ces requins. Je me dis, bon, si j'ai une petite blessure à ce moment-là, quelque part dans le haut, où je n'ai pas fait gaffe, une petite éraflure sur la peau, etc., est-ce que je vais me faire bouffer par un requin ou pas Et en fait, j'ai vu des trucs justement, de, de requins, il y, a des requins, il y a énormément de requins en polynésie qui sont incroyables à voir, et en fait, on n'a plus que 3 requins sur 15 dans le monde, petite parenthèse, hein, donc on n'en a plus beaucoup, il faut les préserver. Est-ce que c'est vraiment dangereux Et en fait, il y a une expérience qui a été faite qui est incroyable et qui m'a vraiment retourné le cerveau, qui revient à prendre du sang de poisson et du sang d'humain, à les mettre sur des planches de surf, et à les faire couler goutte à goutte dans l'eau les deux planches sont séparées de 300 mètres et au milieu, il y a eu de la même planche avec juste de l'eau de mer pour faire le contrôle négatif. On balance X requins là-dessus, un banc de requins vers cette expérience-là. On a planche, les planches de surf depuis le banc de requins. Les résultats de l'expérience montrent qu'il n'y a qu'un seul requin qui part vers le sang humain, tous les autres partent vers le sang de poisson. Mais c'est un donc Ce n'est pas, pas, pas que non seulement ils peuvent détecter 5 cuillères à soupe, mais c'est qu'en plus, la composition du sang entre un humain et un poisson est différente. Et qu'en réalité, les requins ont besoin de beaucoup de lipides. Les lipides à nous, ils ont besoin des lipides des poissons pour former leur lipide à eux, qu'on appelle le squalène. Tu vois, d'où squal, squalène, c'est leur lipide à eux, ils ont besoin absolument de poissons. Et donc, ce n'est pas si dangereux que ça. Je veux quand même garder dans l'esprit que plonger avec des requins, ce n'est pas dangereux. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident de requins. Et on parlera après d'autres possibilités pour éloigner les requins, si vous voulez. Mais un sens de l'olfaction qui est assez incroyable. Je vous le dis, moi, quand j'ai fait l'expérience avec les crabes qui peuvent détecter les concombres de mer, c'est un millionième de grammes par litre. Et ils font ça avec des antennes, même pas avec leur nez. Nous, notre nez ne fonctionne pas du tout dans l'eau. Et en fait, très peu d'organismes peuvent détecter des molécules dans l'eau. Il y a le daman des Pyrénées, ils en parlent dans le bouquin, qui est une sorte de trompe qui peut partir dans l'eau et sentir des molécules olfactives pour repérer de la nourriture, par exemple. Tout simplement parce qu'un nez terrestre va détecter des molécules olfactives volatiles, des molécules qui sont transportées dans l'eau. Donc, a priori, des petites molécules. Par contre, les organismes qui sont sous l'eau, eux, il y a une énorme variabilité, en fait. Ça peut être de petites molécules, de grosses molécules, elles soient hydrophobes, ça peut être n'importe quoi. Et donc, ils ont un champ des possibles qui est plus grand.
0: Mais c'est ça qui est fou, en fait. Hein. C'est qu'on a toujours imaginé, nous, notre odorat comme étant une captation d'odeurs, en fait, de molécules volatiles. Mais ouais. il existe toute une diversité d'odorats, y compris dans l'eau. Il a été démontré que les poissons, enfin, en tout cas, certaines espèces de poissons, peuvent capter des molécules dans l'eau, ben, on a dit l'exemple des requins avec le sang, mais il y en a plein d'autres. Et donc, ces molécules viennent se fixer dans un organe sensitif. Oui. On ne va pas appeler un nez. Organe sensitif. Et le cerveau de cet animal peut l'interpréter et réagir en fonction. Il y a une chiée d'exemples. Moi, celui qui m'a complètement rendu fou, c'est celui du dragon de Komodo. Alors, le dragon de Komodo, hein, donc ce, cette espèce de, de lézard qui a une langue de serpent, pour faire simple. le plus grand lézard terrestre, hein, c'est ouais. le plus grand. Et qui a une langue de serpent. Et ce dragon de Komodo, si vous le voyez se déplacer, il va agiter la, la tête de droite à gauche en se déplaçant, en tirant la langue. Et en fait, il a une détection moléculaire sur sa langue qui lui permet d'avoir une vision stéréoscopique moléculaire. Donc, par la différenciation de la concentration des molécules sur la partie gauche et droite de sa langue... Il arrive à déterminer dans quelle direction il doit aller. Et ex... rien que cet exemple-là vous fait comprendre
1: que nous, en tant qu'êtres humains, au niveau de l'organe du goût, mais on est à 10 mille de ce qu'il peut faire. Quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut s'imaginer. Si vous voulez essayer d'imaginer ça, en fait, c'est impossible de l'imaginer. Hein. En Vous fait, vous imaginez une image en odeur. Et ce qui est assez fou, c'est que la majorité, des... donc l'expérience qu'on a fait au tout début du podcast, là, en se bouchant, en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, ça ne marcherait pas sur beaucoup d'organismes. Vous prenez un chien, vous le rendez aveugle, ça va moins l'handicaper que nous en réalité. C'est ça qui est assez fou. Mais le sens de l'olfaction est le premier sens qui est apparu dans l'évolution, dans le vivant. Puisque en fait, quand vous êtes un organisme unicellulaire, les premières formes de vie sont les organismes unicellulaires qui sont apparus. Mais en fait, c'est difficile de former des organes. Alors, en fait, le livre débunk cette idée-là aussi, hein, parce qu'on est capable de faire... Certaines formes du vivant unicellulaires sont en réalité capables de former des yeux. Mais un œil, c'est pluricellulaire. Mais en fait, un organisme cellulaire est capable d'utiliser des organites, donc les parties de cellules, comme les moteurs de la, la lumière, en fait, hein. pour former une sorte de proto-œil qui détecte quand même la lumière. Donc, en réalité, ce que je vous dis là a été débunké dans le livre. Néanmoins, juste faire de l'olfaction, c'est simple. Vous prenez une cellule, vous mettez des récepteurs chimiques sur la cellule, et des molécules chimiques qui viennent se mettre dessus. Et le récepteur en tant que tel, ça peut être juste des protéines. Et donc, c'est un constituant cellulaire global. Et donc, ça se met relativement facilement en place. Et donc, quand on parle de bactéries, quand on parle d'organismes immunoscellulaires, on parle souvent de la communication chimique de manière générale. Alors, Bien. vous le voyez, on a parlé juste de la
0: vision et de l'odeur. On a, fait et on a fait des
1: résumés tellement fous. Hein, parce que dans les yeux, on n'a pas parlé de la vision extraoculaire. Par exemple, on a parlé des animaux qui peuvent voir sans yeux, comme les oursins. Ils n'ont pas d'œil, mais ils sont capables de percevoir la lumière. Et quand je t'interdis de détailler plus. On n'a pas parlé de l'organisme qui a le plus grand œil au monde, qui est l'architectiste, le calmar géant. C'est dans le bouquin, vous lirez. Et donc, on est déjà presque à 40 minutes de
0: podcast. Okay. Et on n'a parlé que de sens. Alors qu'on veut en parler de. Enfin, on va dire trois, parce qu'on a parlé de. Goût, goût et olfaction. Exactement, goût et olfaction. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des animaux qui ont des sens en plus. Oui. Alors, on va très vite y arriver. Je vous promets, on fait vite. <rire> on va s'attarder un tout petit peu sur le son, oui. sur la captation audio. Vous qui écoutez un podcast, vous devez comprendre ce dont on va parler. Et en fait, on va parler des plantes. Mmh. Ce qu'il raconte dans le bouquin est complètement fou. Il y a des travaux qui ont démontré... Que des plantes pouvaient détecter les battements d'ailes d'une abeille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus
1: C'est ce un est. truc que j'ai découvert complètement avec ça aussi. Hein. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une coévolution qui est incroyable entre les pollinisateurs et les plantes. En gros, l'histoire, c'est que les pollinisateurs viennent récupérer du nectar et du pollen. Pour certains, font du miel, mais pas tous. Les plantes, l'idée, c'est qu'elles se font polliniser et donc le pollen est récupéré et vient féconder d'autres fleurs. Et donc c'est le mode de reproduction finalement de la plante qui est permis via ce système-là. Donc il y a un système de favorisation, c'est que la fleur va non seulement attirer par, on a parlé tout à l'heure des UV que la fleur pouvait émettre pour attirer l'abeille, il y a des exemples qui ont montré que certaines plantes qui dépendaient de la pollinisation pour se reproduire, étaient capables de libérer plus de nectar lorsqu'elles entendaient le son des vibrations des ailes d'un de leurs pollinisateurs qui était justement plus efficace qu'un autre par exemple. Et donc, elles reconnaissent le son de par les vibrations des ailes de l'insecte qui se pose sur la fleur. La fleur vient du coup libérer, elle repère l'information auditive sous forme de vibration, et elle vient libérer, elle vient ouvrir une petite poche de nectar pour donner une récompense sucrée à l'abeille et du coup favoriser la sélection. Et donc, favoriser en fait la sélection de cette fleurs-là par l'abeille. Comme ça, la fleur en question va avoir une meilleure pollinisation dans le futur. Et c'est comme ça qu'on fait perdurer la coévolution justement.
0: Un autre exemple complètement dingue qui est détaillé dans le livre, c'est ces arbres qui poussent dans le sens du vent. Ouais. Alors, c'est vrai, ça n'a ça pas à voir avec le son, mais je trouve que c'est suffisamment dingue que pour en parler maintenant. Ouais. C'est que ces arbres, généralement, c'est des arbres qui sont en, en bord de falaise, etc. Ouais. Hein, en et Méditerranée vous allez voir aussi, il y en a beaucoup. Ouais, hein. Que ces arbres vont pousser dans un sens favorable. Et ce sens, si vous faites la moyenne des vents sur toute l'année... C'est en fait le sens du vent moyen.
1: Le sens du vent majoritaire, oui. Ouais.
0: Et donc, ces plantes ont une mémoire ouais. du sens du vent et arrivent à s'organiser pour pousser dans ce sens et faire en sorte bah, qu'elles minimisent les efforts sur leurs branches par rapport au vent.
1: Enfin, c'est fou, quoi. Et c'est encore en plus un truc différent du tournesol. Parce que si tu prends le tournesol, justement, le tournesol est capable de bouger au fur et à mesure de la journée, mais pas tout le tournesol. C'est les le tournesol en croissance. Parce qu'en fait, c'est l'hormone de croissance qui est produite au niveau de la tige qui va orienter la tête du tournesol. Donc l'idée, c'est que le tournesol puisse avoir un maximum de lumière possible, un maximum de photosynthèse et donc avoir un maximum de sucre. Donc le tournesol, lui, il suit la course du soleil. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'hormone de croissance produite au niveau de la tige va être dégradée au niveau du soleil. Donc là où le soleil passe juste devant la tige, l'intensité lumineuse va faire doit dégrader l'hormone de croissance à cet endroit-là. Et donc la partie qui est en face du soleil ne grandit pas toutes les autres parties grandissent. Et donc, ça pousse et en fait, ça tord la plante qui fait que du coup, la tête reste toujours en face du soleil. Puisque le soleil juste en face dégrade directement le de croissance, le de croissance pousse partout ailleurs. Ça oriente d'office la tête du tournesol vers le soleil. Et c'est pour ça que l'impression que le tournesol suit le soleil, il le suit vraiment en réalité. Il y a vraiment une directionnalité de la plante qui change et qui n'est pourtant pas du tout liée aux sensitives, aux mimosas sensitifs qui peut refermer les feuilles quand on le touche ou quand on le fait tomber à gravité et qui peut faire de l'apprentissage, donc c'est encore autre chose, et qui est encore différent en plus des plantes carnivores, qui sont aussi capables de bouger et qui ont des seuils de détection qui sont différents en fonction de si une mouche a touché une fois, deux fois euh, un cil et qu'on peut désensibiliser avec le temps aussi. Encore une fois, vous voyez que la richesse des exemples
0: nous montre que ce règne animal et végétal est beaucoup plus complexe. Je ne vais pas dire que ce qu'on nous a fait croire, parce que euh, ce n'est pas le propos, mais de ce qu'on imagine nous en tant qu'être humain, anthropocentrés, c'est-à-dire le monde tout autour de nous, on est les plus forts, les plus intelligents, les plus adaptés. On voit que c'est
1: absolument pas le cas. Et C'est là qu'en fait, euh, c'est un peu frustrant de faire un podcast, juste un seul podcast sur ce genre de bouquin, c'est qu'on a tellement d'exemples qu'on pourrait tenir des dizaines de milliers de podcasts probablement, et que même si vous parlez déjà en fait, là on ne dit même pas vraiment sur l'humain ce qu'on connaît, parce que quand on parle du toucher par exemple, chez de même de Louis chez l'humain, ok, on retourne entre 20 et 20 000 hertz, et que ça dépend énormément d'une personne et une autre. Hein. Vous avez des gens qui peuvent Percevoir des sons qui sont très aigus, limite des ultrasons. Ma compagne, par exemple, petit message à Alexia, petit coucou. On te salue d'ailleurs. Elle entend le bruit d'ultrasons, d'antitons, d'antito, pardon. Donc, vous avez des... notre voisin, mais régulièrement des appareils qui produisent des sons qui sont dans les ultrasons, que les humains n'entendent pas. Et Qu'elle entend et je dis, mais écoute, non, et en fait, c'est quand vous recevez pas une information, oui, qu'on la vous la percevez pas, ça vous paraît absurde, et c'est là justement le, le problème de l'anthropocentrisme, évidemment. J'ai dit, mais non, mais allez, c'est dans ta tête, c'est pas possible. Tu as juste vu qu'elle a mis son truc à taupe, et dans ta tête, tu dis que tu perçois le son, mais c'est pas possible. Elle fait, attends, regarde, je veux dire, quand je le perçois, regarde la tête des chiens à ce moment-là, et je vois que les chiens réagissent au moment où elle me dit, maintenant, maintenant, et les chiens sont dans le bout du jardin, que n'entendent pas Alexia, hein. donc ils entendent le truc, et je dis waouh. Et donc, elle le pourçoit vraiment. Et il y a des tests qui sont disponibles sur les téléphones. Hein, vous pouvez mettre sur YouTube test de perception auditive 20 000 Hz. Vous verrez qu'il y a un moment et moi, c'est bluffant parce que ça arrive très vite, en fait, parce que plus on vieillit, moins on entend dans l'aigu. Moi, ça, fait, ça devient très, très, très aiguille. Puis, boum, j'entends plus rien. Je dis, bon, call, la vidéo foire. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là Et je vois les autres qui sont ah, si vous êtes avec des enfants, c'est incroyable. Mais justement, il y avait alors, deux petites choses. hein.
0: Tout un moment, on a parlé de ces dispositifs sonores pour éloigner les enfants des écoles. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. De et c'était justement des sons très, très haute fréquence ouais. que eux entendaient, mais que les adultes n'entendaient pas. Et deuxième chose, je fais une petite dédicace à un ami très cher à mon cœur où moi, j'entendais les cris de chauve-souris, en tout cas des ponctuations de cris de chauve-souris. Ouais. Et lui ne les entendait absolument pas et on s'est foutu vraiment de sa gueule par rapport à ça. Il s'identifiera. Il <rire> faut rendre à César ce que t'as à César. T avais raison, mec. Alors, un autre exemple par rapport au son, c'est les éléphants et les infrasons. Les éléphants peuvent émettre et capter des infrasons oui. pour communiquer entre eux et
1: se rassembler. Ce si ne comprenait pas les braconniers, par exemple, c'est qu'ils repéraient un troupeau d'éléphants et ils récupéraient un éléphant qui était un peu isolé pour le tuer, pour récupérer l'ivoire, malheureusement. Et puis, ils se rendaient compte très rapidement que tous les autres éléphants avaient fui sans voir... Ce n'était pas possible qu'ils voient le crime se passer, en fait. Il y avait quelque chose qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Tous les animaux pouvaient fuir à un moment. Et en même temps, les rangers se rendaient compte qu'à certains moments, tous les éléphants pouvaient se réunir d'un coup. Mais genre tous avec une synergie un peu bizarre, Mais en fait. On parle d'éléphants à une dizaine de kilomètres de distance, ah oui, tout parfois. Hein. C'est C'est pas ils étaient à 300,
0: 400 mètres, enfin, je veux dire... Euh... Et il y a
1: une scientifique qui a perçu ça à un moment. Et donc, elle dit que... Elle voit les éléphants bouger et qu'à ce moment elle perçoit une sorte de vomissement bizarre qu'elle n'avait jamais entendu avant. Et quand on prend un magnétophone qui est sensible à des ondes que nous on perçoit percevons plutôt dans les infrasons, donc dans, dans les sons de en dessous de 20 Hertz, très grave, très très grave, à un point de vue grave qu'on n'entend plus rien, ils sont capables en fait de communiquer de très longues distances comme ça, parce que les sons avec une très grand, de très grandes fréquences peuvent partir de très longues distances justement. D'ailleurs, dans la terre, hein, beaucoup. En dans fait. la terre. Donc, autant dans l'air, ces sons ne se diffusent pas très, très
0: loin. Autant non. dans le sol, ces sons se diffusent de façon très, très lointaine. Et en fait, eux les captent avec leurs pattes. Ils ont des cellules sensitives ça. sur la base de leurs pattes.
1: C'est pour ça que les éléphants, d'ailleurs, détectent très bien les tremblements de terre. Les éléphants savent détecter les tremblements de terre à l'avance. Parce qu'ils vont détecter les infrasons qui sont produits par la croûte terrestre qui vibre et qui craque sous forme d'infrasons. Donc ils vont fuir, ils vont paniquer un moment. Et les gens disent, Mais qu'est-ce qui se passe Qu'ils disent ces bêtes éléphants, même les chiens sont capables de détecter en fait ça." Ayant tous et notre éléphant faut... avec nous. Évidemment, évidemment. <rire> <rire> c'est fou d'imaginer. Et là, tu peux parler aussi de l'exemple des baleines, par exemple. Donc les baleines sont capables, non seulement de faire de l'infrason, mais aussi des ultrasons. Elles peuvent communiquer aussi sous forme d'infrason. Et on a calculé que certaines baleines. Il faut savoir que dans l'eau, c'est encore mieux que dans la terre, hein, parce que là, si vous êtes dans l'air, en général, on dit un moment, environ environ à du 300 mètres seconde. Si vous voyez un éclair qui tombe à un endroit et que vous entendez le tonnerre une seconde après, c'est que l'éclair est tombé à 300 mètres de vous. C'est la vitesse de transmission du son dans l'air, c'est 300 mètres secondes environ. Dans l'eau, c'est cinq fois plus que ça. Et donc, on passe à du 1500 mètres seconde Et ce qui est fou, c'est que certaines baleines sont capables de diffuser du son à plusieurs milliers de kilomètres dans l'eau, elles peuvent communiquer comme ça. Mais là aussi, ça implique des organes détecteurs du son qui sont hyper perfectionnés, hyper elles, elles, performants. Elles n'ont même pas de pavillon, par exemple. Mais ce n'est même pas tant dans l'audition. C'est plus dans la production du son. Parce qu'elles ont des cordes vocales tout à fait particulières où elles peuvent en fait chanter... J'ai vu des malchanteurs en Polynésie il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de plonger avec des baleines qui sont passées à quelques mètres de moi. Souvenir je vous rappelle incroyable. que Guillaume a plongé avec
0: des requins. Là, oui. il nous dit qu'il a plongé avec des baleines. La prochaine étape, c'est Guillaume a fait un spectacle
1: de dauphins à SeaWorld. Continue. <rire> non, alors ça, ça, non, ça jamais, ça certainement pas. Mais dans le milieu naturel, oui. Et donc j'ai eu, eu cette chance incroyable. Et c'est, je crois, le plus beau souvenir de ma vie, hein, vraiment d'avoir cette interaction dans la biosphère où vous voyez une baleine qui passe à quelques mètres de vous. Et on peut refaire un podcast si tu veux un jour sur le cétacé. Hein. Et en gros, quand on voyez une baleine qui passe devant vous, elle ne vit pas dans le même monde que nous. Elle vit dans un monde où l'eau est plus fluide que pour nous. Parce que vu sa taille, le nombre de Reynolds, qui permet de caractériser la viscosité d'un fluide... Ça me rappelle mon cours de mécanique hein, des fluides au grand traumatisme de Ça ma fait qu'en réalité, c'est complètement bizarre à imaginer, hein. mais l'eau pour un cétacé est plus fluide que pour nous. Et donc c'est une sensation une de majestuosité. Tu vois, une Ça baleine, sent le facteur d'échelle, Guillaume. Une baleine de 30 mètres qui passe en face de, mais genre à quelques mètres de toi et qui passe. Elle a l'impression de, elle glisse, mais elle glisse vraiment dans l'eau. Et à l'inverse, quand tu prends du plancton, il est dans une marmelade. Et toi, tu te bats dans l'eau. Et Tu essaies de, 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 pas, de ne pas te noyer, évidemment quoi. Et en même temps, tu vois ce mâle qui chante sans se faire de bulles, en fait. Nous, on n'a pas le choix que pour faire du son, on est obligé d'expirer de l'air ou d'inspirer de l'air. Sans... On y arrive à le faire, mais c'est un peu bidon. Votre baleine arrive à le faire juste. Elle, donc, elle bloque son évent et elle peut faire des échanges d'air de haut en bas et chanter un C'est vraiment de la vibration en fait, qui se diffuse dans l'eau. Ouais. Alors là, ce qui est fou, c'est que je te parle juste d'infraction Les baleines sont capables de faire de l'ultrason. Elles sont capables de faire de cliquetis et de faire des colocations. Et là, quand on parle des colocations, ben on sort de ce qu'on peut faire de l'humain. Quoique, certains humains ont développé ça. Certaines personnes aveugles ont développé de l'écolocation en faisant des cliquetis et en analysant le bruit des cliquetis. Alors là, c'est de l'écolocation qui est faite sur des sur des bruits qu'on entend. Hein. On entend les cliquetis que, que l'humain émet. mais c'est l'analyse des réverbérations sur les surfaces autour de la personne qui permet à une personne aveugle de pouvoir s'orienter par écolocation. Et donc on le voit, toute une série d'adaptations
0: que ce soit au niveau de l'humain ou au niveau de, 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 des autres animaux. On a parlé du son, il y a plein d'autres exemples au niveau du son, mais encore une fois, je vous invite vraiment à parcourir ce livre parce que... On doit, on doit garder des secrets. Très très chouette moment. Et que vous soyez biologiste ou non, le livre est vraiment accessible avec un très chouette lexique à la fin. Hein. Oui. Donc qui explique vraiment tous les termes parce que parfois il emploie des termes que moi je qualifie de sophistiqués, qu'en tant que biologiste
1: je ne connais pas, mais il les définit. Je peux vous dire, c'est robuste. Ça, c'est un truc qui est très très plaisant quand vous lisez un livre de vulgarisation. C'est que c'est robuste. Et donc, même un, un, un biologiste confirmé ne va pas s'embêter. Pas du tout. Et je compte même, d'ailleurs, l'offrir à certains membres du laboratoire. Comme Noël sera passé, je peux déjà le dire maintenant, parce que là, on enregistre avant Noël. Mais je compte bien l'offrir à certains membres de notre laboratoire comme cadeau d'anniversaire, euh, de Noël, pardon.
0: On a pratiquement passé sur tous les sens. On n'a pas fait le toucher, mais on ne va pas le faire. On va laisser la surprise aux gens, même s'il y a des exemples extrêmement intéressants. On pense, par exemple, au calamar, à cette taupe qui a une, un nez qui ressemble à une main. Je vous laisse découvrir. On va parler au sens que nous, on n'a pas. Alors, par exemple... On a des sens qui sont liés au, à l'électromagnétisme, donc à la production de courants ou à la captation de magnétisme. Et, et là, on a des exemples complètement fous. Alors, moi, ce chapitre, je l'ai adoré parce que je le disais à Guillaume en off. J'ai eu l'impression d'être dans un manga. Hein. Euh, <rire> donc, vous avez des poissons poisson qui vont émettre un champ magnétique autour d'eux et qui ont un organe. Donc, C'est pour ça qu'ils s'appellent poissons éléphants. Ils ont des espèces de trompes qui vont venir mesurer ce champ électrique qu'ils émettent eux-mêmes. Oui. Et tout objet qui va rentrer dans ce champ électrique va le perturber et eux vont pouvoir mesurer cette perturbation. Oui. Alors, moi, dès que j'ai lu ça, j'ai fait « Waouh !» On est dans Hunter x Hunter avec les gars qui peuvent émettre une espèce de qui autour d'eux et qui savent capter les, les, les gens qui rentrent dans leur sphère d'influence. C'était complètement fou, j'ai euh, <rire> fait vraiment un parallèle à ce moment-là. Je me suis même arrêté pour dire à ma compagne, « Ouais, regarde,
1: c'est comme dans Enter X Center, petite Alors, pub à part. » Là, ce qui est dingue, c'est du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que beaucoup plus de poissons que ce que je pensais étaient capables de récupérer le champ électrique. Donc moi, ce que j'avais en tête, c'est que okay, les requins, a priori, sont capables de faire ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un moyen de repousser un requin facilement, par exemple, c'est de lui caresser le front, de lui caresser le nez. Vous allez dire « facile », entre guillemets, quand même. Hein. Alors, si vous, un petit, peu à la de petit conseil, si un jour un requin vous approche, un requin ne va jamais vous attaquer frontalement. Il va toujours faire le tour de voir de quoi vous êtes fait. N'oubliez pas qu'un requin, c'est un poisson, d'accord Ce n'est pas un truc qui est, entre guillemets, si éveillé que ça d'un point de vue intellectuel. Il, il a, il a beaucoup d'autres intelligences, hein, ouais. mais il n'a pas une intelligence logico-mathématique élevée. Contrairement à un cétacé qui est un mammifère, par exemple, qui ne va être plus, entre guillemets, vicieux et va plus avoir des, des comportements de chasse... Ils sont programmés, coordonnés. Un poisson, il va plutôt vous approcher, voir de quoi vous êtes fait. Ça a un peu plus instinctif, entre guillemets, pour nous en tout cas, la manière dont on va le recevoir. Donc c'est plus facile à éloigner en réalité. Même si on n'a jamais dû d'attaque de cétacés sur des humains à part dans les dolphinariums justement, dans le milieu naturel ça n'a jamais eu lieu. Des requins, il y a quand même déjà eu des exemples d'attaques. En fait, et souvent, c'est les gens qui font du feeding. Donc, ils, mettent, ils balancent du sang, ils balancent des tripes de poissons, des trucs comme ça, pour attirer les requins. Quel et quel magnifique Quelqu'un se, quelqu se jette à l'eau. Quelqu'un se jette à l'eau à ce moment-là. Exemple typique. Et donc, l'exemple, la personne se fait directement attaquer par le requin. Le requin, il voit un truc qui tombe dans l'eau, il est entouré de sang, il est en mode, en mode folie. Quoi. Donc, il se met à mordre tout ce qui bouge autour. Et évidemment, il, il mord par erreur. Quoi. Ou certains requins, comme par exemple à la Réunion, qui ont vraiment... Pris en compte l'humain dans leur champ alimentaire, mais c'est très rare quand même, quoi. C'est très très rare. En réunion, faites quand même gaffe. Mais en dehors de ça, si vous baignez, de toute façon, moi, c'est le conseil que je vous donne baignez-vous avec un masque. Vous êtes en mer, ça vaut le coup de regarder sous l'eau ce qui se passe. C'est merveilleux de découvrir les fonds marins. Et c'est pas la même gravité, les animaux n'ont pas la même logique d'évolution. C'est fou de voir ça. Vous avez un requin qui vous rode autour, il va vous attaquer frontalement il va tourner autour de vous pendant X minutes. Si vous avez n'importe quoi sur vous... Moi, j'ai vu des gars faire ça avec des GoPros. Hein. On avait des requins, et là, ce qu'on appelle des requins longimans, qui sont les quatrièmes requins les plus dangereux pour l'homme au monde. qui sont superbes. J'avais tellement envie de les caresser, là, mais je devais me retenir. Quoi. Le truc... Darwin Howard. Le requin longiman. Qui... Tapez le requin longiman sur Google maintenant, Google Images, c'est superbe comme requin. Et ça n'a pas l'air agressif du tout, en fait. Et il s'approche tout doucement, tranquillement, tranquillement. Et on a envie d'aller vers lui. Et la personne, donc le gars qui nous gérait, en fait, il le repoussait avec sa GoPro, tout bêtement. Et ce qui est marrant, c'est que la GoPro elle est faite de plastique ou de parties métalliques, et le requin va inférer que tout le reste du corps est fait de, de cette même matière. Et donc a priori, il va laisser tomber. Normalement, il va s'éloigner, sauf s'il est vraiment habitué à l'humain. Ça c'est le premier truc. Si vous n'avez plus le choix que le requin est vraiment trop proche de vous, il faut le repousser. Le repousser si possible avec votre main, vous le repoussez avec un objet. Mais si vous n'avez pas le choix, vous le repoussez avec votre main. Si vous pouvez toucher la zone au niveau du nez, touchez cette zone là. Vous voyez quand vous regardez une tête de requin, il y a sur des petits trous au niveau de son nez, des petits points noirs comme ça là. C'est pas c'est ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini, nom du chercheur qui a découvert ces ampoules-là, qui ont un rôle justement d'électroréception. Et c'est pas n'importe quelle électroréception, ces requins sont capables de détecter le champ électrique qui est produit par des poissons, mais on parle pas de poissons électriques là, hein. on parle de n'importe quel poisson, on parle de n'importe quelle en personne, fait, tout personne tout quel être qui produit, produit un champ, un champ électrique, électrique de par sa mime. fonction biologique. Donc vos requins, ils peuvent détecter des poissons dans le sable, par exemple. Hein, juste par le champ électrique qu'ils émettent. Il a été mesuré qu'ils peuvent détecter jusqu'à un millionième de volts. Imaginez le truc. J'ai pas mal comme pas mal pour un système olfactif. Bah, c'est pas olfactif dans ce cas-ci. Vous, vous prenez la... 24
0: millions de piles et vous en prenez qu'une parmi ces 24 millions et vous avez un millionième de
1: volts. Le truc, c'est que du coup, si vous touchez cette zone-là, ces ampoules de Lorenzini sont ultra sensibles. Si vous tapez « Shark Hypnotizing » sur YouTube, vous allez voir plein de gens qui se disent « hypnotiseurs de requins ». En fait, ce qu'ils font juste, c'est qu'ils mettent leurs mains sur le nez du requin, sur les ampoules de Lorenzini. Dès que vous touchez cette zone-là, votre requin, il est carbonisé. C'est-à-dire que dans sa tête, imaginez un truc qui détecte, chaque ampoule détecte un millionième de volts, vous venez mettre votre main là-dessus, et il fait « wow !» Une espèce de mindfuck complet, quoi. Sur sursaturation gigantesque. Il est sous LSD, quoi. Genre, oh! <rire> en fait, il ne réagit plus. Donc, ce cerveau reçoit tellement de stimuli que le cerveau se bloque. De votre requin, il se met en mode, il se laisse faire, il bouge plus en fait. Et il va lui falloir X secondes avant de reprendre ses esprits. Et donc là, si vous faites ça, après votre requin, vous pouvez même le prendre en main, le tenir, le mettre à la verticale et le tenir sur une main. Il y a des vidéos de YouTube qui montrent ça. Et vous pouvez aussi le mettre sur le dos. J'ai travaillé avec un mec qui bossait sur des requins, justement en Polynésie. On allait attraper des requins pointe noire sur le récif et c'est ça qu'ils faisaient. Ils attrapaient le requin, ils mettaient la main sur leur museau et puis ils les retournaient directement. Et comme beaucoup d'animaux, le fait d'être sur le dos est tout à fait perturbant parce qu'ils ont déjà l'habitude. Un requin n'est jamais sur le dos, par exemple. Donc vous mettez votre main, vous retournez votre requin sur le dos, que ce soit un requin, de, un requin blanc, ça marche, le requin blanc de 10 mètres, hein, ça fonctionne très bien. Ça bon, va être lourd, mais dans l'eau, c'est faisable. Quoi. Et là, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Et c'est toutes les vidéos de YouTube que vous voyez avec des gens qui sont juste à côté du requin, Ils disent, mais comment il fait, Ce sont des gens qui connaissent très bien les requins, en réalité. Et une fois que vous comprenez l'animal, vous voyez comment il fonctionne, ça ne fait plus si peur que ça. Et donc, lui n'est juste capable que de les capter. N'est pas capable d'en produire. Et il peut en fait utiliser ça pour faire de la migration, comme beaucoup d'oiseaux, comme beaucoup de tortues aussi. Oui, et, et là, tu, dans les exemples que tu montres, tu parles de poissons, éléphants qui en produisent. Et eux, c'est pire que ça. C'est qu'ils produisent leur champ électrique pour capter des proies, mais aussi pour communiquer entre eux. Ils font de la communication électrique. C'est quand même dingue à imaginer, quoi. Et
0: on a toute une série d'animaux, donc on a des tortues, des saumons, des cétacés, des crapauds, des chauves-souris, des oiseaux migrateurs, des papillons même, oui. qui vont utiliser le géomagnétisme, donc encore une, une chose différente, donc oui. le magnétisme de la Terre pour se repérer et pouvoir se diriger lors de phases migratoires. Alors bien entendu, il y a d'autres sens qui vont arriver, par exemple pour les tortues, il a été démontré qu'elles utilisent l'odeur de la plage dans laquelle oui. elles sont nées pour retourner sur cette plage. Mais avant d'arriver à cette plage, elles utilisent le géomagnétisme pour pouvoir se
1: diriger effectivement vers elles dans la bonne direction. Et on en parlera un peu à la fin, justement, de ce fait qu'en fait, plusieurs sens interviennent toujours les uns avec les autres, évidemment en concert les uns avec les autres. Mais ce qui est assez marrant à imaginer, c'est qu'il y a des expériences qui ont été faites sur des oiseaux et sur des tortues, où en même temps, sur certains organismes, on leur bouche leur nez, sur les autres, on leur met un bête aimant. Et on regarde comment ça affecte leur migration. Et certaines espèces... C'est en leur bouchant le nez que c'est plus difficile de retrouver l'endroit de migration. D'autres espèces, en les mettant en aimant. En fait, ça les perturbe complètement. Et en fait, on sait qu'il y a deux mécanismes biologiques qui expliquent ça. C'est la présence de cristaux de magnétite qui sont sensibles au champ magnétique terrestre, mais aussi qui est une des premières roches aimantées oui. qu'on a découvertes. Des oxydes de fer, des hein, ouais. oxydes de fer. Ouais. Et puis, en même temps, il y a les cryptochromes. Alors, c'est plus particulier. Ce sont des pigments qui sont présents au niveau des yeux et qui, en fait, changent de conformation en fonction d'un champ magnétique. Et donc, c'est la juxtaposition de deux éléments biologiques, cryptochrome et magnétite, qui permettrait aux organismes de repérer le, sens, le champ magnétique terrestre, le géomagnétisme, et de s'orienter en fonction de ça. Et ce qui est plus fou, c'est qu'il semblerait que l'humain ait un petit peu de possibilités de géomagnétisme, et c'est beaucoup discuté pour l'instant. En phase inconsciente, en fait. Hein. C'est ouais, comme les phéromones. On n'a même pas parlé des phéromones, hein, finalement. Il y avait un million de trucs à dire sur les phéromones. Mais il y a un truc, on pense que peut-être les humains... Communique via des phéromones. Notamment cet effet euh, McClintock là, qui fait que toutes des filles qui sont copines qui vivent ensemble en communauté vont synchroniser leurs règles, par exemple. Ça, c'est l'effet McClintock. Vous pouvez taper ça si vous voulez. Et on n'arrive pas à l'expliquer autrement que par des hormones. Et j'avais, je me souviens, j'avais une copine qui vivait en côte avec des copines à elle. Et elles me l'ont dit clairement. Franchement, nous, notre cycle n'était pas du tout en même temps. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est synchronisé. Et j'ai fait ben, effet McClintock, typique. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est que. D'une part, on a l'impression
0: de tout connaître sur les sens.
1: Oui.
0: Et en fait, en lisant ce bouquin, on se rend compte que c'est complètement faux, qu'il y a encore des recherches qui sont effectuées sur les sens humains, oui. qu'il y a encore des recherches énormément qui sont effectuées sur les animaux pour comprendre comment ils perçoivent le monde. Un autre exemple, moi, qui m'a sidéré, c'est le crotal. Oui. Donc, le crotal, c'est pratiquement un animal sourd, Très très bon détecteur olfactif, hein. donc avec sa langue il peut capter les odeurs, avec une captation pratiquement stéréo aussi des odeurs, comme le, le dragon de Komodo qu'on a expliqué. Quand vous
1: voyez un serpent qui sort la langue justement, un serpent qui sort la langue, ce n'est pas pour goûter l'air, en fait il vient capter les, les molécules. molécules olfactives qui se collent sur ses salives, il rentre sa langue et il la plaque sur son palais, et sur son palais, en haut de son palais, il y a un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui est une sorte de petite boule qui vient capter les phéromones, et c'est a priori un organe qui pour nous est vestigial.
0: Et ce qui est fou, c'est que si on endort cet organe, ouais. si on bouche les yeux du serpent, crotal, ouais. il arrive encore à détecter parce qu'il a des détecteurs thermiques <rire> sur le bout de son museau et qui lui permettent de voir le monde en vision thermique. Donc, par gradient de chaleur, donc par Tout quantité de chaleur. Ouais. Et je trouve que c'est une introduction géniale pour ce qui est dans le livre appelé la synesthésie. Tu n'étais pas complètement d'accord avec le terme. Ouais. Toi, tu parles plutôt de communication multimodale. Tout à fait. Et quoi qu'il en soit, il y a des animaux qui arrivent à fusionner la perception de plusieurs sens pour avoir une image que même nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive même pas à s'imaginer.
1: Oui. Mais, en fait, c'est comme ça qu'on vit tout le temps. Je veux dire que, oui, si je vous demande de boucher les oreilles, de fermer les yeux et tout, vous allez pouvoir plus ou moins isoler un sens et un autre. Mais en réalité, même toutes nos sensations, toutes nos perceptions du monde, tous nos sens fonctionnent tout le temps de concert. Et on sait d'ailleurs... À certains neurones dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus qui sont connectés à plusieurs sens, connectés au bulbe olfactif, au bulbe visuel, et donc qui permettent en fait de faire cette communication qui est dite multimodale. Et parfois, en fait, cette communication multimodale dans certains cerveaux de certaines personnes peut changer. Par exemple, vous connaissez l'exemple de la robe bleue. Je tapais robe bleue, illusion robe bleue euh, sur, sur, euh, sur, de... sur YouTube, Facebook, YouTube, ça avait fait une. Et c'est un truc que j'ai déjà fait en conférence et qui fonctionne très très bien. Vous regardez l'image, donc vous tapez euh, illusion, robe, illusion de la robe, illusion de la robe bleue. Donc, gueule image, vous allez voir juste l'image. Certains d'entre vous vont la voir bleu et noir. D'autres personnes vont la voir blanche et dorée. Vous avez trois quarts des chances de la voir blanche et dorée. En général, on dit 75% des gens la voient blanche et dorée et un quart des gens, 25% la voient bleu noire noir. Je me souviens que je présentais ça euh, lors d'une journée maths science avec euh, 200 enfants devant moi. Moi, je l'ai la toujours vu bleu et noir. Et ça qui est tout à fait particulier, hein, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer la manière dont les autres personnes le voient. Et je me souviens que j'ai terminé le, le, le diaporama un peu trop tard, un peu trop de procrastination comme d'habitude. Et donc, je pense à 3h du matin, la veille, je me dis « Allez, je vais quand même revoir le diapo pour être sûr que je n'ai pas foiré, que j'ai bien fait mon diapo. » Et je passe le dia, et je suis vraiment fatigué quand même. Et en passant le diapo, je fais euh, « Là, la robe, là, je la vois blanche et dorée, je ne la vois plus bleu noir. Oh merde, attends, il y a un gif, là, il y a une vidéo, il y a un truc qui s'est mis en place. C'est un, un truc, ce n'est pas possible, c'est technologique. » Je dis, Non, c'est la même image que tout à l'heure. Jusque-là, mon cerveau est fatigué, je prends un autre chemin neuronal pour analyser ce que je vois et je la vois de l'autre manière. Je fais, OK, donc ça fonctionne bien. Et le lendemain, je fais le test. Les enfants, qui la voient blanche et dorée, trois quarts des gens lèvent la main, qui la voient bleu et noir, un quart des gens. Et ils commencent à s'engueuler les uns avec les autres. Parfait. L'illusion fonctionne bien. Faites l'expérience, c'est assez incroyable à imaginer. Et donc, pour vous dire que, en gros, nous aussi, on peut percevoir d'autres choses et voir ce qu'on appelle, pour moi, la vraie synesthésie, c'est de mélanger des sens, des sens qui interagissent les uns avec les autres. Par exemple, je me souviens que pendant la fin de rédaction de ma thèse de doctorat, rédiger pendant des mois et là je dormais genre trois heures par nuit et je me souviens qu'à toute fin de ma thèse où vraiment je dormais quasiment plus je lisais les tu voyais des trouve dans ton texte en fait je voyais et je me souviens que j'ai trouvé l'expérience assez incroyable et c'est en fait une expérience que, dont parle beaucoup de gens qui prennent des, certaines drogues hallucinogènes que je n'ai jamais essayé hein, mais qui prennent par exemple du lsd ou qui mettent des champignons hallucinogènes ils disent qu'il y a de synesthésie sont courantes dans ce type de drogue par exemple et où tu vas voir en fait des sens tu vas voir tu vas entendre de la musique en voyant quelque chose
0: un exemple concret de synesthésie, c'est Beethoven. Hein. Oui, on, on raconte qu'il voyait la musique, ce qu'on entend par là. Il voyait des couleurs. Il voyait des couleurs lorsque la musique sonnait, et donc cette synesthésie, en fait, c'est le sens visuel qui vient interpréter le sens auditif, lui. Dans, ou d'autres. Ou d'autres. Ça peut être de l'outration oui, aussi. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Mais lui, dans son bouquin, lui, ce qui parle plutôt, c'est vraiment cette interprétation multimodale. Donc, fait. le fait de capter deux informations et d'avoir un organe dans le cerveau qui peut venir rassembler ces deux informations pour former une image que nous, en tant qu'être humain, on est Ça incapable d'imaginer. sont des images
1: méta. Et
0: donc, il prend l'exemple de la chouette de la pony ouais. qui, avec ses yeux, détecte le mouvement des feuilles des petits rongeurs, et avec ses oreilles, détecte le bruit qu'elles font, et au-delà d'avoir ces deux informations et de se dire « Ok, il y a certainement quelque chose là », arrive à les regrouper en une image... Vous pouvez essayer de comprendre comme vous voulez, vous n'arriverez pas à la symboliser dans votre esprit, mais ces deux informations forment une seule image et une seule qui lui donne une information précise sur la localisation et le mouvement
1: du rongeur. C'est de la super résolution. Ce n'est pas de la résolution simple, c'est de la résolution de deux sens en même temps qui fusionnent, qui est exemple une super résolution.
0: Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'être humain, a priori, on est incapable de faire ça. C'est-à-dire, on est incapable de prendre l'information visuelle de prendre une information sonore, de venir la juxtaposer sur une seule image.
1: On a deux images différentes et après on fait de l'interprétation de ces deux images. Sauf les personnes synesthètes, qui représentent quand même 10% de la population. 10% de la population souffre de synesthésie, qu'elle soit mineure ou majeure. Et ça donne souvent lieu à des profils assez particuliers qui, qui sont très créatifs. Et donc je te dis, moi quand je disais ma thèse à 3h du matin, complètement détruit par la fatigue, je voyais des lettres bouger. Donc, je voyais que je lisais et j'ai l'aide enfin, de haut en bas et c'était pas droit en fait, ouais, ça me paraissait est, courbe. Est-ce que c'était signe que ta thèse était correcte ou pas Alors, oui, parce que j'arrivais <rire> encore à décrypter le sens de ce que je lisais. Mais je voyais certaines lettres en couleur aussi. Je dis, c'est incroyable. D'un côté, j'étais dévasté par la fatigue, mais vous avez comme cette motivation de fantaisie. Allez, il faut que je... c'est bon. J'ai pas le choix. J'ai la deadline, machin, machin, et je relis pour être certain que c'est sérieux scientifiquement parlant. Et en même temps, j'étais heureux de vivre ce ce sentiment de synesthésie que je n'avais jamais vécu auparavant, en fait, et qui reste incroyable. C'est ce côté scientifique, ça. Voilà. Vous le voyez,
0: ce livre synthétise vraiment des informations
1: qui partent dans tous les sens. Attends, et qui... on a un dernier, une dernière parenthèse à faire quand même sur le manga. Euh, Ce qui nous permet de faire un, un, un lien directement avec un exemple qui est, je trouve, moi, qui va le plus bluffer dans le livre. Tu sais, c'est quand tu me disais que tu avais un manga où tu imaginais, Mars. je pense, avec euh, des organismes hybrides entre oui, humains et animaux. Donc,
0: je vous fais le synopsis très, très vite. Les humains ont voulu terraformer Mars en envoyant des cafards. Sauf que ces cafards ont muté et sont devenus humanoïdes. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est prendre des humains et les combiner avec les animaux les plus performant avec plein de guillemets de la Terre pour affronter ces cafards humanoïdes. Donc, vous le voyez, scénario très, très manga, mais avec plein de choses
1: intéressantes parce qu'on découvre ces capacités extraordinaires de plein d'animaux. Et du coup, on fait un beau parallèle avec un exemple qui est dans le bouquin qui est assez incroyable, qui en fait parle d'un verre plat. Le verre plat, c'est pour les biologistes, un plat tellement. Par exemple, la douve du foie. Si vous avez un étang près de chez vous que vous voyez des sortes de verres bizarres, un peu plats avec une tête triangulaire, c'est ça, c'est ce groupe là d'animaux. Ces animaux-là sont connus par une régénérescence incroyable. Vous les coupez en petits morceaux, vous le coupez en deux, il y a deux morceaux qui sortent. Vous le coupez en 128 fois, ça fait 128 petits vers plats. Donc ils se régénèrent à ce point-là. Si vous faites de l'apprentissage de type pavlovien, vous savez l'exemple avec le chien Pavlov, la sonnette juste en à manger le faire saliver, on va avoir le même exemple avec ces vers plats-ci. Si vous, prenez, vous lui mettez une lumière intense et juste après vous l'électrocutez, faites ça 4-5 fois de suite, c'est pas gentil pour ce pauvre verre plat. Après 10 fois, vous lui mettez juste la lumière sans le choc électrique, il va comme se contorsionner de douleur, il va préparer en fait la douleur. Et donc c'est vraiment un comportement par association qui intervient. Vous coupez votre verre plat en 128, les 128 petits bouts vont garder cette capacité-là d'association. Donc l'association reste dans les petits bouts. Plus fort que ça, ces verres-là sont cannibales se mangent entre eux, dans le sein de la même espèce. Si vous donnez un petit bout de verre plat à un autre individu qui, a priori, n'a pas subi cette association, il peut acquérir l'association en mangeant un des petits bouts. Et là, par contre, on est vraiment dans un mindfuck complet d'un point de vue biologique. On ne sait pas comment, du tout comment ça fonctionne. Quel est le vecteur qui permet, au niveau nutriments, de conduire l'information et de faire qu'en fait, l'organisme récepteur qui a mangé le petit bout de verre devient finalement apprenti et donc va être lui-même impacté par ses propres lumières. Le lumière, savoir quoi. génétique entre guillemets qui se transmet quoi. Et on ne sait pas si c'est génétique, on ne sait pas si c'est une hormone de stress, on ne sait pas, on sait, pas on, sait, pas, on sait pas, on pas, on connaît pas le média en fait, on ne comprend pas toujours. Mais c'est complètement fou. Impossible à imaginer. Et comme tu le disais, ben cet exemple est vraiment parfait parce que il nous montre qu'il y a plein
0: de choses qu'on ne comprend pas encore au niveau des sens des animaux. Il y a même plein de choses qu'on n'est pas encore sûr au niveau du sens des humains, même si on commence ça. à avoir beaucoup d'informations. Le propos du livre, dès l'introduction, est quand même intéressant. Il parle de niche de perception. Ouais. Chaque espèce du règne animal et végétal a une niche de perception. Perçoit le monde d'une certaine façon. Tu allais même encore plus loin en off. Tu disais que chaque individu de chaque espèce va aussi avoir une perception différente. L'exemple de la robe bleue, doré, noir. Euh... Ou du son, qu'on n'entend pas les mêmes. Tout dons. à fait. Et donc, on voit ici qu'on a en fait une série d'exemples, et ils sont encore plus nombreux dans le livre, qui nous montrent que ces animaux peuvent percevoir le monde. Et ce qui est complètement fou, hein, ce qui est aussi expliqué dans le livre, c'est que si ces animaux peuvent percevoir le monde d'une façon qui est non réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément conditionné naturellement par la génétique, eh bien, parce que l'animal le ressent, eh bien, en fait, on comprend que l'animal est capable de perception, l'animal est capable de conscience et l'animal est capable de sentiment. Ce qui remet complètement notre perception par rapport au règne animal et notre localisation dans ce règne animal en perspective. Parce qu'on n'est plus au sommet, on est juste un parmi d'autres qui perçoivent un monde avec des différences très notables mais avec une perception significative.
1: Ça demande un respect qui est gigantesque et ça, ça pose beaucoup de problèmes biologiques. C'est tout ce qui est éthique animale, quoi justement. Il faut vous dire que par exemple à l'époque de Descartes, où on pensait que tous les animaux étaient des automates, Erasme, par exemple, a fait des tests de vivisection sur des chiens. Quand tu dis vivisection,
0: tu parles de dissection, dissection mais vivante. Imaginez,
1: vous prenez un chien, vous le dites qui est vivant. Imaginez le truc, il doit hurler comme pas possible. Et en fait, Erasme décrit ces hurlements. Hein, mais ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Oui, il les décrit comme un réflexe. Tout à fait. Donc pour lui, c'est une machine, c'est un robot en fait. Qui émet du son, mais qui n'est pas conscient de sa propre vie. Je ne pas pourquoi il... il émet du son, en fait. Mais non, il émet du son parce qu'il se passe si. quelque chose. Et il dit c'est quand même une sorte d'automate qui veut quand même se préserver. Donc il comprend que l'automate essaie de se préserver. Mais pour lui, ce n'est pas un animal. Alors, Descartes, ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça. Alors qu'il décrit bien, il est un chien, Descartes. Il décrit très bien que oui, okay, tous les animaux sont automates, sauf a priori mon chien, qui lui a une conscience plus élevée, etc. C'est parce qu'il qu fréquente, en fait. Ça n'a aucun sens d'un point de vue biologique. <rire> Et donc ça, ça me permet, en fait, du coup, d'enchaîner sur ma citation parce que oh, Guillaume tu anticipes tu ne m'as même pas laissé dire d'habitude
0: on je finit toujours le podcast sur une citation mais comme tu ne le sais pas je te prends un peu au dépourvu
1: je vois que tu es un habitué tu, ne t en... enfin, voilà, tu avais tout préparé c'était bon c'est très faux c'est très faux en fait de manière générale je ne prévois jamais mes citations alors là J'étais certain déjà de ce que j'avais dit avant même de lire que la citation était présente dans le bouquin. En fait, on en a parlé sur, sur Messenger. À vous, à vous, on en a parlé non, non. sur Messenger. Oui, mais je savais déjà très bien ce que j'allais dire. tu vois. C'était déjà prévu. Donc, je t'avais envoyé un message à Messenger pour dire Attends, fais pas le malin. Si tu penses arriver, genre, <rire> je l'ai encore eu, je l'ai encore eu. Non. C'était déjà pris dans ma tête avant même d'ouvrir le bouquin. C'est que, et je trouve que le truc est assez bien dit ici, la question c'est qu'est-ce qui me frappe chez un animal La première chose qui me frappe, je crois, c'est le fait que tout animal a un monde. Les animaux ont des mondes spécifiques. C'est une citation de Gilles Deleuze dans « A comme animal, l'abécédaire » qui est paru en 1988. Je trouve que ça décrit exactement ça. C'est chaque animal a son propre prisme de lecture sur le monde qui l'entoure. Et on n'a pas le choix que de comprendre que par notre anthropocentrisme. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on voit. Essayez d'imaginer une couleur que vous ne pouvez pas voir. Essayez, hein, essayez fort. C'est impossible à imaginer. Ce qui fait qu'en science-fiction, par exemple, on ne fait que du biomimétisme. On ne se base que sur des choses qui existent et qui nous paraissent folles. On est incapable, en fait, de voir au-delà au de ça. Il y a très ça. peu de science-fiction qui part sur
0: des êtres complètement différents d'un humanoïde. On est d'accord. Parce que
1: notre cerveau n'est pas capable de le percevoir de manière générale, en fait. Donc, on se base sur des choses qui existent. Quand on dit on n'a pas parlé de la crevette menthe, qui n'a pas trois cônes, mais douze cônes, elle voit la polarité de la lumière, elle voit, perçoit des ondes polarisées circulaires, elle perce plein d'images que nous on voit pas. Elle voit les UV, les infrarouges, elle voit tout. Et on n'arrive pas du tout à comprendre ça. On n'arrive pas à, à s'imaginer ce micro de, de voix il y a des tests qui ont déjà été faits qui montrent, oui, il y a devrait avoir un truc comme ça, mais ça représente pas du tout la réalité en fait. Donc parfois on doit juste essayer, on doit juste comprendre qu'il faut arrêter d'essayer juste à dire ok, accepter qu'on n'est pas du tout au sommet de l'évolution. On fait juste partie de la biodiversité au même niveau que tous les animaux qui existent actuellement. Et croyez-moi, on va en reparler au, au cours d'un prochain podcast. Mais on est tous sur le même niveau d'égalité, avec toutes nos spécificités propres au niveau de détection du monde qui nous entoure. Ça reste superbe, je trouve. Chacun a son propre prisme de lecture sur le monde qui l'entoure.
0: Alors, on vous rappelle le titre de l'ouvrage, parce qu'on a vraiment envie que vous le lisiez, cher ouais. auditeur. Enfin, complètement fou. Hein. Donc, Les portes de la perception animale par Benoît Grison. Guillaume, merci beaucoup pour cet échange. Merci, Max. On espère, cher auditeur, que ce n'est pas parti dans trop de directions, parce qu'on s'en rend compte, hein, on a parlé de plein de choses. Et sincèrement, vous pouvez nous croire, c'est même pas un dixième de ce qui est expliqué dans le bouquin. Oh oui. Tellement il est riche d'exemples, mais tellement il est, il est intéressant aussi. Vous l'avez compris, on va se retrouver très, très souvent avec Guillaume pour plein d'autres podcasts. On a plein, plein d'idées. J'ai d'ailleurs déjà pris plein de notes avec Guillaume <rire> pour bosser sur, euh, sur des choses. Au minimum, trois podcasts, je ouais. vous le dis. Toujours un plaisir de t'accueillir, Guillaume. Hein.
1: Toujours un plaisir de travailler avec toi, Max. On passe des bons moments,
0: hein. je crois que ça va. Exactement. Et chers auditeurs, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. A bientôt.
1: A tout bientôt, salut.
0: Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.